1: Salut, c'est Charlotte Baris. Nous sommes le mercredi 12 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer cet épisode, je ne vais pas sortir le téléporteur de La Loupe pour vous faire voyager avec moi. Cette fois-ci, je vais vous demander, chers auditeurs, de faire appel à votre imagination. Vous vous promenez dans un centre-ville plutôt grand. Vous passez devant de nombreuses agences immobilières, trois magasins d'optique, des banques, une immense pharmacie qui ressemble presque à un supermarché, une boutique Maison du Monde, une Fnac, un McDonald's. Mais vous remarquez surtout de nombreux rideaux baissés et des vitrines peintes en blanc. Ici, avant, il y avait un camaïu, Là, un gap. Plus loin, un coucaille collé à un centre marina. Et dans cette petite rue, un sergent-major... Toutes sont désormais vides et affichent sur leur devanture un immense panneau local à louer. Pourtant, en passant près de la grande place, vous entendez de la musique et vous remarquez une foule qui se presse dans un magasin, une nouvelle boutique Zara. Et elle est immense, deux étages très vastes, en plein cœur du centre-ville qui ne désemplissent pas. Mais comment le géant espagnol parvient-il à résister à la crise qui traverse le secteur de l'habillement Pourquoi les enseignes françaises n'arrivent-elles pas à suivre Et sont-elles condamnées à multiplier les fermetures Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour tout comprendre au secteur de l'habillement, on a fait appel au service Économie de l'Express et celui qui s'est penché sur le sujet, c'est Thibaut Marotte. Salut Thibaut
0: Salut Charlotte, et moi aussi, j'ai un endroit qui illustre bien toutes ces difficultés. C'est l'île de la cité, au cœur de Paris, un quartier très chic et très touristique.
1: D'accord, et qu'est-ce qu'on peut y voir
0: c'est là que se trouve le tribunal de commerce. Et depuis plusieurs mois, les dirigeants d'enseignes de prêt-à-porter françaises et leurs avocats défilent pour demander le placement de leur entreprise en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde. Mm -hmm. Des recours qui vont parfois jusqu'à la liquidation dans la, le pire des cas. Plus une semaine ne passe sans qu'une marque ne lance un appel à l'aide en direction de la justice commerciale. À la liste que tu as donnée dans l'introduction, on peut ajouter Pinky, Barton, Celio, Jennifer, Promode. Et ça touche aussi des groupes comme Vivarté, qui possède André, Lal et Nafnaf -Naf notamment. Ou des plus anciens, comme Camilleux qui est dans le paysage depuis près de 40 ans.
1: Tu as des chiffres précis pour qu'on mesure l'ampleur de la situation
0: Oui, euh, au total, selon une étude, les défaillances d'entreprises dans le secteur de l'habillement ont explosé. Elles mm -hmm. ont plus que doublé entre le troisième trimestre 2021 et 2022. Entre 2019 et 2022, le chiffre d'affaires global des enseignes d'habillement a chuté de 7%. Les ventes en magasin de 9%. Et on a aussi une baisse de 30% des ouvertures de nouveaux magasins.
1: Thibaut, pourquoi toutes ces enseignes qu'on cite depuis le début se retrouvent dans des situations aussi compliquées
0: Eh bien, pour plusieurs raisons. Je t'avoue qu'il faut un peu plus qu'un ticket de caisse pour noter tout ça.
1: Alors, je t'écoute, quelle est la première raison
0: Il y a tout d'abord la transition numérique. De mmh. nombreuses enseignes de textiles de moyenne gamme ont raté leur lancement dans le e-commerce. Elles n'ont pas eu les moyens de prendre ce tournant-là, contrairement à certains mastodontes, ce qui a entraîné un retard d'investissement dans le marketing mmh. digital, leur présence sur les réseaux sociaux et leur référencement sur Internet. Bref, elles ont eu du mal à se transformer. Or, cette transition est essentielle car beaucoup de gens n'achètent plus en direct. La fréquentation des boutiques physiques a baissé de 21% mmh. entre 2019 et 2022. Ensuite, il y a une raison qu'on peut voir physiquement. C'est-à-dire tu as peut-être remarqué que les enseignes dont on parle depuis tout à l'heure avaient des boutiques partout, multiplier ouais. les ouvertures, dans les grandes villes comme les plus petites, dans les centres commerciaux et les petites zones commerciales.
1: Et ça, c'est pas une bonne stratégie
0: Pas vraiment, non. Cette course au mètre carré, c'est retourner contre eux. On se retrouve avec une énorme offre et moins de demandes. Et un grand nombre de boutiques ne trouvent plus son public. Résultat, elles sont confrontées aujourd'hui à un énorme défi de rationalisation de leur parc immobilier.
1: Un problème immobilier, quelle est la raison suivante, Thibaut
0: Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais le Covid est aussi responsable. Mm -hmm. Ça a été un coup dur pour les enseignes de l'habillement, avec les confinements et les fermetures administratives des boutiques. Et puis les aides de l'État n'ont pas suffi. La pandémie et l'installation du télétravail ont également bousculé les habitudes de consommation des Français, qui peinent à revenir à la normale aujourd'hui. Lors de ces six premiers mois de 2022, les ventes et la fréquentation des boutiques étaient en dessous du niveau de 2019.
1: J'ai une petite idée, Thibault, sur l'explication suivante de l'état du secteur de l'habillement. Je dirais l'inflation.
0: Et tu as bien raison. D'un côté, les consommateurs voient leur pouvoir d'achat se réduire, sont obligés de se serrer la ceinture et de faire des arbitrages qui ne sont pas forcément en faveur de l'achat des vêtements. Par exemple, la part du budget des Français consacrée à l'habillement a drastiquement chuté. De 10% dans les années 1960, elle est passée à 4% en 2000 pour mmh. tomber à 2,5% en 2022. De l'autre côté, les enseignes voient tous leurs coûts grimper en flèche, prix des matières premières, du transport ou encore hausse des loyers.
1: Tu nous avais prévenu Thibaut, la liste des explications de la crise du secteur est longue.
0: Et puis on peut ajouter encore un autre élément Charlotte, c'est la concurrence d'autres marques qui sont aussi sur ce marché du milieu de gamme, et notamment un géant, Zara. waves, warm Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Charlotte, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le téléporteur de la loupe pour aller vraiment pas très loin des bureaux de l'Express
1: ça dépend, on peut y aller en transport
0: Oui, même à pied, mais j'ai besoin aussi de remonter un peu dans le temps, de quelques mois.
1: Dans ce cas, pas le choix, je le sors, tu nous emmènes où
0: Direction les champs Élysées, le 21 avril dernier.
1: On est au milieu de l'avenue, juste devant les macarons de la durée.
0: Regarde en face de toi Charlotte, tu vois cet attroupement
1: Oui, il y a du monde devant une boutique entre la Fnac et Sephora. Ils
0: sont tous venus pour l'inauguration d'un nouveau magasin Zara, et c'est plus qu'une boutique, c'est ce qu'on appelle un flagship.
1: Un flagship
0: Pour Vaisseau Amiral, la boutique principale, si on peut dire, qui doit servir de vitrine. Mmh. D'ailleurs, à quelques mètres, il y a déjà un très grand magasin Zara. Viens, on traverse et on va rentrer à l'intérieur.
1: Mais Thibaut, c'est immense
0: oui, 2700 mètres carrés. Et surtout, c'est très travaillé. Sorne en marbre, grande hauteur sur le plafond, mmh. longue colonne de pierre, boiserie en toujours. Mais c'est aussi un magasin très futuriste. On peut y trouver des écrans 3D, des caisses automatiques dernière génération ou encore des, des cabines d'essayage connectées. Et regarde au fond, pour ces quelques jours d'ouverture, ils ont fait venir un chef pâtissier très en vogue, Cédric Grolet.
1: Et ça marche visiblement parce qu'il y a un monde fou qui déambule et qui essaye des vêtements sur les trois grands étages.
0: Oui, si je t'ai emmené voir cette inauguration, c'est pour montrer à quel point ça tranche avec toutes les autres enseignes qui ferment leurs boutiques partout en France. Mmh. À côté, Zara en ouvre de nouvelles. Et si elle peut se le permettre, c'est parce que sa stratégie est très différente des autres marques de son segment et très efficace.
1: C'est parfait, on rentre à la rédaction et tu nous racontes tout ça. Bon, c'est beaucoup plus calme ici. Thibaut, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien la marque, tu nous présentes Zara
0: alors, c'est une marque espagnole de vêtements pour femmes, hommes et enfants, créée dans le courant des années 70. Elle fait partie d'un groupe immense, Inditex. C'est la marque principale du groupe qui possède par exemple Massimo Dutti, Berchka, Stradivarius mmh. et d'autres. Pour parler chiffres, Inditex, c'est un bénéfice de plus de 1 milliard d'euros sur le premier trimestre de l'année, en hausse continue depuis des années.
1: 1 milliard d'euros de bénéfices en 3 mois, comment Inditex et surtout Zara parviennent à de tels résultats
0: Pour expliquer la stratégie de Zara, il suffit de prendre le magasin des champs Élysées qu'on vient tout juste de visiter pour comprendre ce qu'ils reproduisent partout. Je commence par la taille de la boutique.
1: Toutes les boutiques Zara sont aussi grandes que celles qu'on vient de voir
0: Alors non, elles ne font pas toutes 2700 carrés. mais mmh. Zara a changé de stratégie sur ça. Depuis 2020, elle privilégie les points de vente plus gros, situés le plus souvent dans des centres commerciaux. Et ça pour ces 1880 boutiques dans le monde, dont plus d'une centaine en France. Mmh. Bon, Il y a eu quelques fermetures ces dernières années, mais seulement des petits magasins pour en ouvrir des très grands à la place. Et on l'a vu, malgré leur taille, les boutiques sont toujours pleines.
1: Contrairement à certaines enseignes françaises qui, tu nous l'as dit, perdent en fréquentation, on a aussi bien noté le côté très futuriste de la boutique flagship.
0: Et ça, ça montre bien que Zara a très bien suivi la tendance numérique. Mmh. Leur stratégie est très bien équilibrée entre e-commerce et magasins physiques. Pourtant, cette transition numérique de Zara s'est faite tardivement, mais par contre, elle a été très réussie. Mmh. On peut évoquer notamment son site internet, sa présence sur les réseaux sociaux. Et tout ça, cela va avec un gros travail effectué sur la data.
1: La data, pour faire quoi
0: Ils utilisent énormément les données pour identifier les produits qui se vendent le mieux. Si ça fonctionne, ils font du réassort. Dans le cas contraire, ils arrêtent la collection. Mmh. Ça permet de très bien gérer les stocks, contrairement aux autres enseignes. Ils le font grâce à des étiquettes un peu spéciales, avec un acronyme un peu barbare, RFID, qui permettent de tout tracer rapidement. Et pour rebondir très vite, quand il faut changer quelque chose, ils s'appuient sur 300 stylistes qui travaillent pour la marque tout au long de l'année au siège, en restant à l'écoute des tendances et en imaginant des pièces qui feront la différence et qui plairont au plus grand nombre. Mmh. Ça permet à Zara de monter en gamme et en qualité aussi.
1: Tu veux dire que Zara a réussi à se détacher de son image fast fashion
0: oui, l'apparition de marques comme le site chinois Shein, très peu cher, donne l'impression que Zara, mais aussi H&M, sont presque des marques premium. Mm -hmm. Zara propose des vêtements mieux coupés, des pièces plus qualitatives que ses concurrents. Zara est même parfois copiée par Shein. La marque a réussi à s'installer comme une référence auprès des consommateurs de manière transgénérationnelle.
1: On a donc un bon exemple de réussite sur ce marché de l'habillement. Il est temps de se demander si les enseignes françaises peuvent limiter et envisager un avenir plus radieux. Thibaut, je te propose qu'on se mette dans les souliers d'une marque de vêtements en difficulté et qu'on réfléchisse aux solutions qui s'offrent à nous.
0: Très bonne idée. La première, assez évidente, serait de baisser ses prix.
1: Est-ce que ce serait une bonne option
0: Pas vraiment. On a rapidement évoqué Chine juste avant et on fait difficilement moins cher que cette marque chinoise d'ultra-fast fashion qui peut sortir jusqu'à 10 000 nouveaux vêtements par jour mmh. sur son site dans une qualité pas terrible, si on peut dire. Elle ne possède pas une seule boutique physique, sauf quelques concept stores éphémères. Tout se fait en ligne et s'appelait un public jeune. Mmh. C'est un rouleau compresseur difficile à concurrencer au niveau des prix. Et puis, il faut aussi faire face à l'explosion de la seconde main, mais ça, c'est pas que négatif. C'est-à-dire C'est un secteur porté à la fois par des budgets de plus en plus contraints et la volonté de certains d'avoir une consommation plus responsable. Donc, il grignote une part du gâteau, où on le voit avec l'ascension éclair de l'application Vinted. Mm -hmm. Le marché de la seconde main était évalué à 7 milliards d'euros en 2022 en France, quand l'habillement global représente un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros.
1: Mais en tant que marque, je peux m'y mettre aussi.
0: Oui, par exemple en reprenant les vêtements ou en vendant une ancienne collection. Mmh. Ça permet de se positionner un peu différemment de Vinted et de continuer à capter de la clientèle. Plusieurs marques le font déjà. Le modèle n'est pas encore bien calé, mais c'est une idée.
1: Autre solution, Thibault, monter en gamme
0: ça, c'est difficile à faire. Le groupe Vivarte donc André, Lahal et Nafnaf, a tenté de monter en gamme. Mais ça n'a pas marché car il faut tout changer et pas seulement la devanture, les vendeurs, les collections, les services achats, les fournisseurs. Mieux vaut essayer de se différencier, se créer une nouvelle image de marque très identifiable.
1: Tu as des exemples de ça
0: euh, Oui, par exemple, le succès du japonais Uniqlo qui mise sur la durabilité et la technicité de ses produits. Et c'est une stratégie payante. Certaines enseignes françaises tentent aussi de se repositionner. Par exemple, on peut citer Jennifer qui mm -hmm. a beaucoup travaillé sur ses codes et son style pour s'adresser à une une clientèle très jeune, qui habille aussi, qui a revu son positionnement, mais ce n'est pas toujours simple à faire.
1: Thibaut, tu évoquais les préoccupations pour l'environnement. La transition écologique peut-elle avoir des conséquences pour toutes ces marques de prêt-à-porter
0: Forcément, oui. Ces enseignes de moyenne gamme vont devoir anticiper les changements à venir imposés par la transition écologique. Des règles qui vont demander plus de transparence sur les différentes étapes de fabrication du produit mm -hmm. à la manière d'un éco-score qu'on trouve dans les, les supermarchés. Alors, c'est très bien pour le consommateur, mais pour une marque, ça peut coûter très cher. Après, c'est peut-être aussi l'occasion de changer de stratégie. S'approvisionner plus près, par exemple, mm -hmm. mais ça, ça risque de bousculer le marché.
1: Avec tout ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles fermetures
0: Les experts avec qui j'ai discuté me disent que oui. Les anciennes ne sortiront pas toutes indemnes de cette crise et une casse sociale est à prévoir. Les anciennes de moyenne gamme n'ont pas les moyens et le temps de réagir et ne disposent pas de la force de frappe des grands groupes comme Inditex. Mmh. En plus, il y a de moins en moins d'investisseurs. C'est ce qui va poser problème à beaucoup de marques. Le groupe Fast Retailing France, propriétaire des marques Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam, pourrait suivre le même chemin funeste que les autres. Plusieurs fermetures de magasins sont déjà prévues.
1: On risque donc de faire à nouveau appel à toi pour dresser un bilan du secteur. Merci beaucoup Thibaut. À bientôt. Thibaut Marotte, journaliste économie à L'Express. Pour lire tous les décryptages et analyses du service, c'est sur le site l'express.fr que ça se passe. C'est là, chers auditeurs, que vous pouvez prendre un abonnement pour 1 euro le premier mois. Et pour découvrir tous les matins, dès 6h, un nouvel épisode de La Loupe, vous pouvez nous suivre sur n'importe quelle plateforme de podcast, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Deezer, ou dans l'onglet audio de l'application L'Express. Cet épisode a été monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe